0: 东晋宋公刘裕听说晋军在青泥大败的消息，不知刘毅真的生生边患，况大军远出，后患甚多。西岁西征，刘忠狼狈。去年北讨，广州清父死，约定日期，准备北伐。史忠谢会劝阻刘裕，认为如今甘足疲劳不堪，难以作战，请等来年再说。刘裕没有采纳。郑先知上书认为，敌人如果听说殿下亲自出征，一定会齐心合力固守潼关；如果直接进攻潼关，恐怕也不易攻克。如果殿下在洛阳停留，那样就更没有必要亲征了。现在敌人虽然志得意满，士气正旺，但还不敢乘胜打过陕城，这是因为他们还未服您的威名，为将来留一条退路。我们如果推进到洛阳后就班师回朝，敌人看破我们的实力，一定产生策夺之心，可能会加深边疆危机。何况大军远征，后患很多。当年西征，刘忠十分狼狈；去年北伐，广州一度陷落。以往的经验是将来的借鉴。如今境内各州县发生水灾，积警频频发生。三吴地区盗匪遍地，攻克各县，都是因为苦于出征服役的缘故。江南的士大大夫和老百姓都伸长脖子盼望您的归来。忽然听说您又要北伐，都不了解其中的真实情况和大军班师的日期。我恐怕要在心腹之地发生异变，成为后顾之忧。殿下如果担心西边的下鲁不断侵扰河洛地区。最好是与北方的魏国结盟，我们与魏国关系友好，黄河之南自然安定，黄河之南安定，济水、泗水流域也会平静了。正巧刘玉刚接到段宏的报告，得知刘义珍已经幸免，刘玉才放弃西征的计划。只不过登上城楼向西眺望，都禁不住感慨流涕。于是。下令把刘义珍贬降为建威将军、司州刺史，任命段宏为宋台黄门郎、兼领太子右卫帅。刘裕还任命天水太守毛德祖为河东太守，代替刘尊考镇守蒲坂。夏王赫连勃勃在坝上建筑高台，正式登上皇帝宝座，改年号为昌武。西秦王起伏赤盘向东巡视。十二月。强行江上的百姓五千余户迁徙到海。彗星从天津星穿出，进入太微星，经过北斗星，连接紫微星。八十多天以后，彗星消失。北魏国主拓跋嗣再次征召明儒术士，问道：如今天下四分五裂，各自为主，这次天上变异所暗示的灾祸，到底应在哪一国？我心中十分恐惧，你们可以畅所欲言，不要有所隐瞒。众人都推举崔浩回答这个问题。崔浩说：天灾异变的发生，通常照应地上人间的事变。如果人间的统治没有发生问题，又有什么值得畏惧的？当年往往将要篡夺汉魏时，彗星出入的方向正与今天相同。我们为国主尊臣卑。老百姓就没有不安分的想法。现在晋朝皇室日趋没落，威王不远。彗星的出现，莫非预示刘裕将要篡夺皇位？其他人都没有不同意见。东晋宋公刘裕认为，谶书上有句话：“昌明之后，还有两个皇帝。”于是派中书侍郎王韶之与晋安帝左右亲信密谋，毒死安帝司马德宗。另立琅邪王司马德文，司马德文常在司马德宗身边，饮食睡眠都不曾暂时离开。王韶之窥伺多时，没有机会下手。正巧司马德文患病，出宫休养。戊寅十七日，王韶之用衣裳拧成绳索，在东堂勒死司马德宗。王韶之是王的曾孙。刘裕于是声称奉司马德宗的遗诏，拥立司马德文即皇帝位，大赦天下。本年，北凉河西王举渠蒙逊向东晋呈上奏章，自称番属。东晋朝廷任命他为凉州刺史。东晋尚书右仆叶元湛去世。晋公帝元熙元年己位，公元419年春季正月。壬辰硕，初一，东晋改年号元熙。东晋朝廷立琅协王妃楚氏为皇后，楚皇后是楚婆的曾孙女。北魏国主拓跋嗣在独主狩猎。甲午初三，东晋恭帝司马德文召宋公刘裕回朝，入宫觐见。司马德文封他为宋王，刘裕谢绝。癸卯十二日。北魏国主拓跋嗣返回平城。更申二十九日，东晋朝廷在修平陵安葬晋安帝司马德宗。东晋恭帝司马德文诏命刘道连为司空，镇守京口。